0: Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania. Salutare, neascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod! Invitatul meu de azi nu cred că mai are nevoie de nicio introducere. Este cel mai cunoscut antreprenor și investitor în tehnologie din România. Este vorba de nimeni altul decât Radu Georgescu, fondator GC Ventures și Seedblink, cea mai mare platformă de crowdfunding din România. Seedblink a ridicat recent 3 milioane de euro de la investitori într-o viteză incredibilă, într-un timp record. 1,1 milioane de euro i-au ridicat de pe propria lor platformă, așa că am fost foarte curios să aflu de la Radu mai multe detalii despre această investiție. Am fost totodată curios să aflu mai multe detalii și despre Seedblink și despre ce înseamnă să-ți lanseze acolo un proiect și o campanie de atragere de investiție cu succes, pentru că îmi doresc să-mi listez și eu startup-ul meu, EventMix. Sunt convins că și alți antreprenori vor dori să afle mai multe detalii. Am ajuns însă să discut cu Radu mult mai multe chestii decât uh, despre investiții. Am vorbit cu el despre ce înseamnă să eșuezi ce lecții a învățat el din eșecurile pe care le-a avut în carieră și multe, multe alte lucruri, tot inclusiv despre trendurile globale din tehnologie. Așa că rămâneți alături de noi până la final pentru că va fi un episod foarte, foarte interesant. Enjoy! Neascultătorii,
1: cu Sergiu Biriș.
0: Cu ce îți petreci timpul zilele astea? What, what are you spending time on? What excites you?
1: Pe ce îți petrești? Seed Da.
0: În mare parte? Foarte da.
1: În, Într-un mod foarte interesant, Seed este... În momentul ăsta, o chestie care mănâncă extrem de mult timp, într-un mod pozitiv mănâncă timp Îmi uh, mult timp în, în uh, Sibling uh, Din toate companiile pe care le-am început sau în care am fost implicat, este compania cu cea mai rapidă creștere în anul 1 Ceea ce nu este niciun fel o indicație despre ce se va întâmpla în viitor Dar... Uh, Ca istorie Este de departe cea mai rapidă creștere Pentru primul an de viață Al companiei Extrem de exciting Extrem de exciting Și ca business Extrem de exciting Și Legat de ce vreau eu să fac Pentru că Încercând să Intru în zona asta de VC am descoperit că, de fapt, nu-mi place și tot antreprenoriatul este ceea ce mă trage. Iar Sidblink este o combinație perfectă de de VC și antreprenoriat. Este o companie antreprenorială, startup în sine, dar care face investiții într-o combinație de VC, equity, crowdfunding și angel investment, absolut spectaculos.
0: Deci nu 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 e doar o platformă de equity crowdfunding sau, sau, vrei, sau, sau mergeți într-o, într-o direcție diferită? Nu, nu, nu,
1: este, nu este o platformă de, doar de equity crowdfunding. Uh, una, una din... Uh, sunt, sunt câteva diferențe semnificative aici. Una dintre ele este că uh, noi nu promovăm investiția, o investiție în sine. Noi promovăm uh, crearea unui portofoliu. Uh, și intrăm cumva semnificativ de mult în profesionalismul visiului Pentru că venim și, uh, și spunem investitorilor Guys, investiția... Uh, uh, hai să luăm un pic din spate În primul rând venim cu tot ce înseamnă democratizarea investiției aia, Care este în tot ce înseamnă equity crowdfunding În sensul că tu ca investitor să poți să faci uh, o investiție Mică, atât cât îți permiți, într-o companie în care altfel n-ai fi avut acces, pentru că investițiile în companii sunt de la 10, 20, 30, 50 de mii în sus, chiar și în, uh, uh, în startup-uri, în seed investment. Uh-huh. Uh, așa poți să vi să investești 2500 de euro, uh, care este un check relativ mic, uh, pentru, uh, pentru investiția într-un startup. Uh, și venim și spunem, ok, investiția într-un startup este destul de loterie uh, Știm cu toții că startup-urile au, oricât de bine te-ai uitat la, la ele Oricât de mult ai încercat să analizezi, să supraanalizezi, Să-ți uh, dai cu presupusul care va fi de succes Statistica ne arată că o parte mai degrabă mare decât mică din startup-uri ratează uh-huh. Uh, așa că Este cumva destul de loterie Dacă tu investești într-un startup Să vii să speri Băi, startupul acela va fi de succes Și da, cu bună credință Fiecare dintre noi Fie antreprenorii care cer bani Fie uh, investitorii care pun bani Cred că startup-ul acela în care, <laughs> în care ești implicat În care este fiecare dintre noi implicat uh, Va fi de succes Statistic vorbind Nu fiecare startup este de succes Uh, și atunci există riscul semnificativ uh, să, să, pierzi, uh, să pierzi banii. Uh, în contextul ăsta, visiurile ca să fie de succes se uită la portofolii, nu la bucăți de startup. Și exact asta încercăm și noi să promovăm. Încercăm să promovăm noțiunea de portofoliu și avem uh, instrumente semnificative importante pentru a încerca să împingem să promovăm către investitori investiție de portofoliu. Avem, avem un produs al nostru care se mai portofoliu, în care poți să vezi să-ți uh-huh. uh, analizezi portofoliul propriu. Uh, mai mult decât atât, um, visiurile fac bani pentru că portofoliu uh, o bună parte din investiții ratează, o bună parte din investiții sunt mediocre, și două, trei, cinci investiții sunt extraordinare Și Șmecheria este Și banii făcuți de visiuri sunt Că ei vin și fac follow-on În companiile foarte bune Practic, banii mulți de acolo se fac Pentru că după ce ai trecut de triere și te-ai prins care sunt companiile bune Vi și faci follow-on și double down pe, pe companiile bune e, În principiu, un equity crowdfunding nu poți să faci chestia asta pentru că equity crowdfunding te ajută să investești prima dată într-o companie, după care mulțumesc bine, la revedere, pa, okay? Noi ce facem? Suntem, din câte știu eu, și sper să nu greșesc, din câte știu eu, suntem singura uh, platformă de tipul ăsta, cu flavor de equity crowdfunding, care vine și are în term și în documentație posibilitatea obligativității obligativitatea în sensul că este obligatoriu pentru companie să te lase, dacă vrei, pe tine ca investitor să faci follow-on. Așa e. Și, și să investești. Uh, îți,
0: îți confirm, pentru că am investit uh, printr-o altă platformă și n-am primit ocazia să
1: fac follow-on uh, după și, în investiție. Și, și banii se fac în follow-on-uri. Banii se fac în follow-on-urile pe firmele bune. Uh, și noi avem în toate companiile în, uh, în care investește, uh, în care investesc investitorii prin platforma SeedLink, uh, unul din elementele importante la care nu renunțăm este acest uh, ability to follow-on. Uh, și, și practic se, se, învârte, se învârte cercul într-o, într-o zonă pe care o putem povesti foarte multor ori când... Uh, vrei să intrăm în în detalii mai multe, într-o zonă în care aducem înspre crowd zona asta de professional investment, în care nu mai pui bani într-o companie și îți construiești o teză de investiții, îți construiești un portofoliu, ești anunțat de către platformă care companii sunt apropiate de teza ta. Uh, astfel încât și, și odată ce ți-ai construit portofoliu, poți să-l urmărești uh, ca un tot și pe bucăți și ai posibilitatea la decizia ta, chiar la, doar la decizia ta, în care dintre companii să faci follow-on-uri. Uh, Practic, ceea ce voi,
0: e... voi vă, trans, vă transformați sau cel puțin vă poziționați, din ce îmi dau seama, în, vă duceți într-o direcție de un VC foarte flexibil cumva, uh, care practic are foarte mulți investitori care pot să mai pună bani, pot să, nu neapărat să mai pună, pot să-și țină niște bani acolo. Știi și care este in...
1: diferența esențială între un VC și noi? Uh, unde este decizia de investiție?
0: Uh-huh.
1: Într-un VC... Decizia de investiție este la managementul vc la investment committee. În uh, seedling decizia de investiție este la tine. Practic ce fac este că, ce fac eu seedling este că te ajut pe tine să te transformi într-un VC, mm-hmm. să ți faci tu propriul tău VC, da? cu portofoliul tău, cu decizia ta de investiție, deci. I'm getting you to be your own VC. Și, practic, ce facem este că transformăm acești 5.000 plus de investitori care sunt activi în seed bling, îi transformăm pe pe fiecare potențial într-un micro VC.
0: Ok. Și atunci, practic, ei pot să-și ia inclusiv singur decizie. Vreau să investesc în genul ăsta și atunci investiți, po, po, poți să-și pună, investești automat în genul ăsta de companii sau e un pic mai, totuși ai, ai nevoie A, de provălul lor?
1: Am un, uh, am, am, am un step-back semnificativ. Citrink uh-huh. uh-huh. este o companie de un an de zile, <laughs> este un startup la foarte început. Viziunea este extrem de, de spectaculoasă. În viziune, da, se poate ce spui tu. Uh-huh. De aici până la. Sunt foarte mulți pași. Da, 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 da. Sunt foarte mulți pași de reglementare legali. Sunt foarte mulți pași de execuție tehnică, de programare în platformă. Sunt pași de operațional, astfel încât să se întâmple lucrurile, dar da, sunt chestii de genul în pipeline, în, în plan.
0: Ok, deci vă duceți cumva într-o direcție care diluează puțin sau blurs the line between crowdfunding și un VC tradițional. E undeva într-o zonă de, de mijloc, poți să vii să-ți construiești tu ca investitor portofoliu acolo Exact. Uh, investești în uh, poate o mulțime de companii sau poate niciuna sau poate una e la latitudinea ta ca, ca investitor. Fără, da. uh, ați ridicat și voi recent o spectaculoasă rundă de 3 milioane de euro. Felicitări! Uh, Fii, foarte fără. mișto! Eu mă bucur și din perspectiva unui mic investitor acolo în cap table uh, în, uh, că am intrat în runda voastră de de oh, pe Steve Super,
1: bravo. Disclaimer.
0: Și uh, o parte din runda ați, ați pus-o chiar pe platformă și s-a dus în 16 minute. Practic, dacă ai stat un pic mai mult la semafor, ai pierdut uh, da. posibilitatea de investiție. Uh, da, runda,
1: runda a fost, runda a fost highly oversubscribed atât în zona asta de pe platformă, cât și în zona de, de VC Investment, de, în zona de uh, investitori uh, instituționali. Okay. Uh, am fost în situația extrem de fericită de a putea să ne alegem investitorul. Nice. Da, da chiar, chiar, spectaculos, chiar spectaculos. Foarte fine. Uh, și, și asta și asta pentru, pentru trei lucruri dacă, dacă uh, îmi permi. Uh, unul este uh, viziunea, viziunea a, de, a, de a fi altfel decât sunt ceilalți și de a schimba lucrurile, doi este echipa. Uh, și aici am o grămadă de chestii nemaipomenite de, de povestit uh, Echipa este extrem de senioare, extrem de muncitoare uh, și, și nu mă refer doar la, la founder Mă refer la, la toată echipa asta 22 de oameni în, în momentul ăsta Tot unul și unul Aș merge uh, la drum cu oricare dintre ei uh, Și în al treilea rând, istoria Asta scurtă, dar istoria Este o istorie, așa ca în cărțile de de povești, pe toate numerele, pe toți indicatorii. Aici, ca, ca ca să poți să speri că te percepe lumea ca o companie de succes, trebuie să ai toate aceste trei ingrediente.
0: Da, exact, că tocmai ai uh, cumva enumerat uh, ce ai nevoie să fii, un, <laughs> să fii un start-up de succes. Deci viziune, echipa și să ai tracțiunea, că dacă nu uh,
1: <laughs> fără cele trei, uh, sănătate bună. N-ai, uh, exact, și, da. și noi, noi în Sibling, din, uh, din muncă, din noroc, din uh, experiență, naiba, din uh, toate astea, uh, ne-am întâmplat Că avem tot ce trebuie. Că avem, că s-au aliniat, că am aliniat. Na. Uh, toate, toate elementele astea. Uh,
0: pentru că și noi cu event mix o să ne dorim să ne listăm și să sperăm că pe când apare episodul ăsta uh, o să <laughs> fim și în noi prim... acolo. <laughs> uh, Zim un pic ce funcționează ca, ca startup. Sunt convins că Ați început să aveți și o grămadă de, de startup-uri care vin să se listeze pe platformă da. uh, și să fie prezentate investitorilor. Și știu că există totuși un pas prin care trebuie să treacă. Nu, nu, nu intră chiar oricine. Uh, există un comiti care, care verifică aceste startup-uri. Um, Zim un pic, pe de-o parte, de cele care nu ajung să fie listate, de ce nu, de ce nu se listează? Sunt visători, ajung, vin prea devreme, unde, unde simți că ar mai avea de lucru genul ăla de proiecte? Iar ce, cele care se listează, în afară de, sau poate, poate astea trei checkmark-uri sunt suficiente să ai viziunea, echipa și tracțiunea?
1: Uh, astea sunt ideale. Uh, da, dacă le ai pe astea, sunt suficiente, dar. Uh, um, deci, practic, ce se întâmplă este că startupurile, urile companiile, unele sunt startup-uri, altele sunt un pic mai departe de startup-uri chiar, uh, vin și discută în principiu cu un deal captain, cu un. Uh, uh, cu cineva din companie care trebuie să sponsorizeze dealul respectiv, foarte multe nu trec de chestia asta, că nu conving la momentul momentul acela. Nu reușesc să convingă to one level analistul, altele trec de analist și nu reușesc să convingă unul din cei, cei patru din Listing Committee. Uh, pentru că în listing committee se intră sponsorizat de măcar unul din, din cei patru parteneri. Um, odată ce a ajuns uh, compania în listing committee, um, înseamnă că a trecut de un minim due diligence și asta este un, un motiv semnificativ pentru care, pentru care pică. Um, Sidling întreabă uh, stânga-dreapta, face un reference check. Am avut companii care au picat pentru că s-au luat referințe proaste despre founderi. Etica este un element extrem de important în viață și founderi care au dat de pământ cu etica într-o viață anterioară este extrem de greu să iei bani.
0: reputația
1: fondatorilor practic. Da, da, un... da, da. da, 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 da. De, de se face background check, uh, se fac uh, uh, vin cu un disclaimer. Noi nu facem în mod formal aprecieri de business dacă businessul este bun sau dacă businessul nu este bun. Avem guidelines de genul investim doar în tehnologie sau în technology-supported businesses. Um, Dar noi venim și spunem, da, oamenii au o viziune care nu este neapărat tâmpită, dar nu spunem că este extraordinară. Oamenii au, în cel mai important, abilitatea de a executa un business plan existent. Venim cu un set semnificativ de riscuri pe care... ni le imaginăm noi și care, fără îndoială că nu sunt toate sperăm că fiecare dintre noi și încurajăm fiecare dintre investitori să-și pună întrebări despre riscuri ulterioare după care fiecare dintre companii are oportunitatea pe de o parte să pună în platformă un set de documente atât de tip due diligence, cât și de marketing, are posibilitatea să răspundă la riscurile pe care le-am perceput noi și are oportunitatea unui pitch care este public către investitorii investitorii Sibling. pitch respectiv, online, Zoom, Facebook, whatever, cu cu întrebări în timpul pitch și fiecare... Investitor care își dorește, fiecare potențial investitor Are oportunitatea să pună întrebări direct Founderilor Dacă se ratează ocazia asta După aceea, în platformă există un forum În care fiecare potențial investitor Poate să pună întrebări și founderii Răspund acolo Este un forum cu întrebări și răspunsuri Pe care le vede toată lumea Deci, noi, noi noi în niciun caz nu venim să spunem asta e o companie bună sau nu, venim să spunem din ce ne-am uitat noi nu am găsit major red flags, de genul sunt hoți de astea, nu că se întâmplă. Da, absolut. A, și fiecare potențial investitor trebuie să-și facă decizia de investiție citind documentația companiei, întrebând founderii ce, ce este nevoie să afl.
0: Cum, cum explici că sau nu, nu neapărat cum explici că zim uh, uh, rețeta ca să vă iau și eu bani în 15 minute. <laughs> Pentru că sunt cu, sunt cu siguranță proiecte care stau pe platformă mai mult timp. Uh, unele reușesc să-și atingă pragul, altele poate nu reuși să atingă pragul. Există și varianta în care. Nu există pur și simplu interes suficient generat, dar am văzut că au existat câteva proiecte foarte interesante care, unele într-o oră, voi în 15 minute, alții în două, în două zile au reușit să atragă bani foarte, foarte rapid. Ce fac ei diferit față de celelalte proiecte?
1: Am, am, am câteva tipuri de comentarii la întrebarea asta, care e o întrebare okay. absolut spectaculoasă și îți mulțumesc pentru ea. Uh, unul dintre comentarii este că contează mai puțin viteza de a strânge suma respectivă și contează mai mult să strângi suma. Corect. Um... Dar nu poți să
0: nu fii impresionat de faptul că uneori se ridică o sumă, cum a fost în cazul vostru, 1,1 milioane de euro în 15 minute, înseamnă că e o efervescență foarte mare undeva, generată de ceva, care duce la acest rezultat, mă gândesc.
1: Este o combinație de calitatea companiei, calitatea percepută a companiei și valuation. Unul din lucrurile pe care le-au ratat semnificativ cei care nu au ridicat banii deloc sau îi ridică foarte încet, este valuation Noi sugerăm tuturor companiilor să meargă pe un valuation onest. Uite, noi de exemplu, fiind atât de oversubscribed, am fi putut, adică, na, când ești oversubscribed, ce faci este că edici prețul, că așa funcționează, da? Nu am făcut asta. Noi ne-am dus cu prețul mai jos decât credeam noi că este prețul corect. Hmm. Da? Uh, și asta ajută la două lucruri. Ajută că îți îndeplinești obiectivul să ridici bani și doi, îți construiești pentru viitor, îți gestionezi uh, cap table-ul pentru viitor și traseul de evaluare pentru viitor într-un mod, tu ca companie, ca startup, într-un mod uh, util. Sunt, știu, cunosc personal foarte foarte multe, nu multe, mm-hmm. foarte multe companii decent de bune, care au murit pentru că s-au lăcomit la un valuation mare la început.
0: Da, pentru că odată ce ridici bani la început pe un valuation După mare, aceea îți va nu fi mai poți greu. să mai ridici bani. Foarte, După foarte aceea
1: mare. nu mai poți să mai ridici bani. Și este foarte greu să te duci la cei din spate să le spui, gai, știți, Trebuie să noi. și, și da. ești, ești stuck, pentru mm. că, mai ales dacă arată pe la niște bani interna Instituțional, dacă vă pe la VC-uri, n- să-i duci în jos. Da? Cineva trebuie să pierdă în chestia asta. Singurul care poate să pierde este founderul. Dar dacă founderul pierde, compania devine neinvestibilă pentru că se diluează foarte mult și nu mai există interes. Deci intri într-un catch 22, în care toată lumea pierde și la sfârșitul zilei compania nu are alt... nu mai poate să duce bani și da. Uh, nu are decât să moară. Um, ori noi, noi nu am fost nu că nu am fost greedy am, really am lăsat valuation pe masă da? uh, pentru că ne uităm la construcția pe termen lung a, a unei creșteri sănătoase a valorii companiei gestionarea ce, un, una dintre chestiile interesante un, uh, pe care uh, ar trebui să le învețe antreprenorii, sunt că una dintre chestii este că, da, sales cure everything. Deci, da, dacă ai revenues, you are ok. Asta, da? Dar dincolo de asta, mai sunt importante gestionarea uh, tabelului de capitalizare, cap table, cine investește și cât, care, este, care sunt procentajele la SID, la Seria, la Serie B, pe termen lung, da? Uh, doi, este, este extrem de important journey-ul valuation-ului. Uh, cum evoluează evaluarea companiei în, uh, în timp astfel încât să poți la un moment dat să maximizezi această valoare, evaluare. Când vrei să o maximizezi? Da, Acum, la exit. Când o fi? Păi da, te ideal te-a. la exit, nu la seed da, investment. da. 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 Deci este, este o combinație Și peste toate astea Fără îndoial nu, De fapt nu peste toate astea Că am zis um, Valoarea companiei Valoarea percepută a companiei Și evaluarea în bani da? Valoarea percepută a companiei este, o, este din zona de marketing Când ai o companie cu uh, Doi founderi care sunt ingineri amândoi uh, și se bâlbâie în filmul și acum vorbesc, îmi imaginez, nu am niciun da, exemplu da. de ăsta, de uh, dar se, se bâlbâie în filmul de prezentare uh, și o pui în paralel cu o companie începută de un om de marketing care a mai făcut trei, trei companii de marketing înainte uh, cu care a avut succes și care, lasă că știe să vorbească extraordinar de bine, dar știe să și uh, arunce 25 de uh, influencers în joc.
0: Da, e, alt, e, e altă, altă poveste. Interesant că nu m-aș fi așteptat să fie uh, evaluarea trebuie să recunosc, nu m-aș fi așteptat să fie evaluarea unul din motivele pentru care, sau motivele principale pentru care nu ridică banii. Dar are foarte mult sens pentru că cred că, au, cred că antreprenorii au cumva impresia că dacă ridică bani la o evaluare mare și mai câștigă ei 2-3-5% acolo nu, prin faptul că nu-i dau, au rezolvat oarece șmecherie. Problema e că e lipsa de viziune de termen lung, pentru că dacă tu n-ai reușit să ajungi la un punct în care ai crescut de banii aia pe care i-ai ridicat, dacă n-ai crescut semnificativ încât să poți să faci o rundă la o evoluare și mai mare data viitoare, you're done.
1: Asta Abs- a fost. Absolut. Absolut. Este încă mai rău decât atât. În general, oamenii nu se bucură la cele 2-3%. Știi ce știi e? am descoperit că-i mână în luptă pe antreprenori să aibă un valuation mai mare, ego-ul de a putea scrie că valoarea companiei mele este atât.
0: Pe bune, da, da, adică, da, cumva make
1: sense așa la... Și și am văzut investiții făcute și am, am fost la cursuri de visiu și rezolvarea problemei astea, de obicei rezolvarea problemei astea este se acceptă un valuation mare, și se modifică cu instrumente matematice outcome-ul. Și outcome-ul financiar este același ca la uh, un valuation mic, doar că poți să spui la ziar uh, Pua, am o firmă de 72 de milioane. Dar de fapt outcome-ul în cazul unui exit este ca și când Uh, ai fi făcut investiția la 30 de milioane. Uneori chiar mai rău.
0: Da. Uh, ce, uh, ce crezi că... Sau ce, ce pași veți face mai departe cu Seedblink? Uh, dacă tot suntem la, la capitolul ăsta. Pentru că acum ați ridicat suma asta mare de bani. Ce vă doriți să faceți uh, mai departe cu platforma? Ui.
1: Uh, obiectivul sibling pe următorii 2 ani, să zic, 2-3 uh, poate, este să devină uh, cea mai importantă, cea mai reprezentativă, di online investment platform for tech in Europe. Da? Deci nu în România, nu în centralistă în Europa și nici global, ci în Europa, Mai exact în Uniunea Europeană Pe de o parte Pe de altă parte Tech only Nu vorbim de General Cum sunt în general Companiile de equity crowdfunding Pentru asta și, Și practic Banii ăștia Sunt pentru a face un prim pas în direcția asta Probabil că ne uităm Ca anul viitor să ridicăm Încă o rundă Dacă este să să te uiți așa Pe pe un termen important Ne uităm să creștem în Europa Atât prin Greenfields în unele țări Cât și prin achiziții În alte țări Europa este, este un animal interesant. Este un animal în, în care diferențele culturale sunt semnificative. Diferențele culturale legate de cutumele de investiție, elemente culturale legate de orice altceva, începând cu limba, terminând cu cum este perceput un management bun și un management prost, cine are bani, cine are putere, zone de tipul ăsta, cum este organizat bordul. Fiecare țară, fiecare regiune este diferită. Sunt mai multe companii de equity crowdfunding pur care au încercat să unifice o, o zonă europeană și au failed toate. Noi avem ambiția să reușim. Hmm. De ce uh,
0: crezi că e au fel și...
1: Cred că momentul nu a fost bun. Okay. Momentul este acum. Okay. Uh, companiile care au început acum 10 ani, da, sunt încă mai mari ca noi, dar sunt prăfuite. Mm. Uh, companiile de equity crowdfunding în general sunt începute de avocați și sunt managed de avocați. <laughs> sunt proiecte driven by regulation și într-o Europa care ea în sine este driven by regulations este greu să faci antreprenoriat în, într-un astfel de context Noi suntem companie în care din patru founders și trei Advisors, avem așa, doi banchieri foarte seniori, un CEO de meserie, un antreprenor, un VC, un avocat și încă un VC. Ok,
0: deci v-ați partea cu avocatul, cea mai mică parte din.
1: Dar există, nu o ignorăm, ea este important acolo, da. acolo este importantă. Dar trebuie, gândește-te că din 22 de oameni avem doi lawyers. În companie da. Deci în, Practic Noi ne uităm la două challenge-uri Extrem de importante Unul este să înțelegem Extrem de bine care sunt diferențele Culturale Across Europe Culturale specifice, nu vorbim de Cultura filmului Așa Și să armonizăm Aceste culturi Într-un mod În care să fie o oportunitate pentru noi Să profităm de aceste diferențe culturale Și asta este un challenge pe care l-avem de rezolvat Al doilea challenge este Să reușim să promovăm consistent și bine Noțiunea de de a investi într-un portofoliu Și nu într-o singură companie Asta este cumva mai mai tehnică, mai, uh-huh. mai, uh, mai de execuție, cealaltă este un pic mai, uh, mai complicat. Deci, practic, astea sunt, uh, sunt cele două lucruri pe care le avem de făcut în, în anul următor.
0: Și voi rolul, uh, rolul vostru în, eco- în ecosistem, uh, îl vedeți um, înainte de o rundă VC sau îl vedeți poate chiar înainte din de o rundă inge, Din punct de vedere al unui
1: startup. Ne, ne vedem destul de uh, non-stage-related. Uh, non uh, non uh, visiurile au firepower destul de mic, uh, pentru că na, un, un visiu poate să investească câteva
0: în... start-upuri pe an.
1: Câteva start-upuri pe an. Bine, acum multe
0: VCs, asta e problema. În Europa, overall, sunt foarte multe
1: deja, foarte multe fonduri. Dar fiecare dintre ele trebuie să fie extrem de bine focalizat. Noi investim în câteva companii pe lună. Putem să lăsăm, avem luxul ca platformă să lăsăm decizia de a construi o teză de investiții investitorului. Nu avem noi teza de investiții. Nu? nu stabilim noi, investim în companii software, B2B, health, serie A, un milion. Astea sunt niște restricții masive. Da? Tu, ca investitor, poți să-ți iei deciziile astea. Eu, ca investitor, pot să vin să spun, eu investesc în B2C, software în hardware, uh, IoT. Da? Pe de altă parte, Sibling, ca platformă, având un set semnificativ statistic de astfel de microinvestitori, investitori micro uh-huh. da, trebuie să aducă în platformă foarte multe alternative atât de verticală, cât și de stage.
0: Da, Așa practic, cu, cu cât crești mai mult numărul de investitori, trebuie să crești și varietatea de proiecte și verticale în care exact. pe care le aduci pe platformă, că exact. altfel ajung, poți să ajungi într-un punct în care doar 25% din investitori investesc, că ea mai generaliști, dar restul... S- sau, mă rog, ea
1: și... care se potrivesteza lor de investiții Corect. se potrivește cu ce aduci tu acolo.
0: Corect. Da, no. da. 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 Um, it's a challenge. Și. Nu <laughs> mi um, oricine. Invest, uh, mai, uh, te mai implici ca investitor sau te mai uiți activ și uh, cu GCAD sau momentan te focusezi cumva în.
1: GCAD Ventures există, trăiește și teoretic investește. Practic vorbind, eu sunt 80% din timp implicat în seedling. Uh, mm-hmm. Mi se pare un proiect extrem de frumos, extrem de generos. Uh, îmi place foarte mult, uh, îmi, consumă, îmi, îmi consumă și îmi dă înapoi o grămadă de energie. Uh, așa că... Na.
0: Na, te Nu. făcut să și tu, că nu poți să a, fii a, a, în, absolut. în toate direcțiile. Absolut. Crezi că din, din punct de vedere al... Educației sau al, al proiectului, al antreprenorilor care vin să ceară o investiție, ca, ca pregătire, cum îi simți față de acum să zic 3-4-5 ani uh, și ca pregătire și ca să zic volum de startup-uri care vor o investiție? Se pare că a crescut mediul?
1: Environmentul a crescut semnificativ. Uh, și nu doar în România, uh, uh-huh. și, în, și în restul țărilor europene și în stat. Uh, a crescut cantitativ și a crescut și calitativ. Uh, na, până la coadă, gândește-te că noi am ieșit și din comunism acum 30 de ani fără să știm absolut nimic. Primii pași s-au făcut extrem de Încet. Uh, și suntem pe un soi de uh, hockey stick, în care acum toată lumea, da, cu accesul la internet, cu experiențele, sunt din ce în ce mai mulți oameni care au avut deja o experiență de succes la entrepreneurship. Uh, nu știu, uite-te la Andrei Pitiș, la... Uh, I don't know. Sunt da, mulți. Da, Nu-mi vine acum, da, da, exact. și scuze când nu, nu mi-aduc aminte, dar sunt cel puțin 100 de, de antreprenori succesful, la, uite-te la tine. Uh, știi? Uh, care vin
0: d- d- acum și reinvestesc cumva uh, timp, Care reinvestesc,
1: încep compania a doua, compania a treia, cu toată experiența uh, avută. Uh, și se pune, se pune masiv. Uh, în clipa în care discuți din postură de potențial investitor cu un antreprenor ca, care a trecut printr-o Uh, experiență de succes, eventual printr-una de succes și printr-un failure. Da? Deci, antreprenorul care a avut două experiențe, una de failure și una de succes, este, este clean investment case. Uh,
0: de ce failure? De ce are nevoie de failure?
1: Da, bagi
0: seama că-ți place. <laughs> păi da, că și eu am avut uh, I had my share of failures și cumva în, în, în uh, uh, cumva la începutul carierei să zic așa partea de failure o vedeam ca o pată și un șut în fund uh, din punct de vedere orgoliu și așa mai departe care uh, odată cu experiența mi-am dat seama că de fapt nu e așa și că toate failure-urile alea te ajută foarte mult să, să faci mult mai bine uh, în viitor. Ții minte inclusiv că eu ți-am prezentat uh, Zonga la un moment dat să investești ah. în, în Zonga cu GECAD și am avut o discuție foarte, foarte lungă la momentul respectiv și am trecut prin niște pași, am avut niște așteptări foarte mari. Uh, în momentul în care voi ați decis să nu investiți, în capul meu a fost un, un big failure și mi-am, m-am dat cu capul de toți pereții că uite ce, uh, ce nasol, cerateu. ce experiență și așa și cerateu. Ani mai târziu însă, bine, știi cum e, că looking back e ușor nice. să conectă the dots, cum se zice, toți suntem mari investitori și mari antreprenori când ne uităm în spate. Da. Uh, uitându-mă înapoi, am învățat foarte multe din experiența respectivă, uh, un lucru foarte important chiar din acea experiență a fost nu vorbi doar cu un singur investor niciodată. Absolut. Pentru că nothing certain și până nu ai bani în cont, nimic, uh, nimic nu. Uh, nothing's true until money is in the bank. Uh, și uh, asta m-a, m-a învățat mult experiență experiența și de, a, de atunci, cumva, partea asta de, de, de failures, uh, bine, și lovindu-mă de alți investitori de pe afară și așa mai departe, e cumva văzută ca un badge of honor mai mult, pentru că pe de o parte ai reușit să te ridici după un fuck-up, pe de altă parte, dacă n-ai avut failure până acum, s-ar putea că ăsta să fie?
1: Nu, dar uh, uh, știi că Bill Gates, cred că, are, are vorba asta, succesul este cel mai prost învățător. Absolut. Uh, uh, failure da, este greu, dar este cel mai bun învățător. Ce înveți din failures este semnificativ mai important decât ce poți învăța din succes. Uh,
0: Bănuie că și tu ți-ai luat-o de câteva ori. Oh, pe... da.
1: Oh, 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 oh. <laughs> <laughs>
0: Quite a few. Uh, că uh, ai, avut, ai avut foarte multe exituri la, la activ, atât ca antreprenor și și ca investitor. Uh, dar bă, că nici tu n-ai fost tot timpul uh, oracolul și nu, lești tu, tu pe toate și bă, că ai avut a, și a, Nu, uh,
1: eu, eu am început uh, 36 cu Sidbling, 37 de companii uh, din care zice că 6 au fost succese foarte, foarte bune. Încă vreo 10 în care nu am pierdut banii. Hmm. Uh, și restul experiență extraordinară Adică, ai pierdut
0: bani. <laughs> experiența, da, experiențele pe bani, nu, nimic nu e gratis. Lecțiile nu sunt gratis.
1: Le-ți, nicio o lecție nu este gratis, da.
0: Uh, aici te referi din punct de vedere al. Uh, ca, ca antreprenor sau ca investitor, sau ambele? Toate companiile uh, sunt. Uh,
1: semnificativ mai mult ca antreprenor. Ai, des, uh, ai te... făcut
0: atâtea business-uri ca antreprenor? Da, da. da. Pff, ok. Uh, bun, dar atunci a... Bine, oricum e o rată Foarte bună de succes uh, Din șase, din trei, da de, a, șapte... de sunt și
1: fericit, da
0: yeah, it's, it's great, great. Uh, Dar ce anume Ți-o lipsit la celelalte?
1: Sau uh, ști da, că fie, La fiecare altceva, happily Interesant. Din fericire, la fiecare Altceva okay. uh, Și am învățat adic- Am învățat Chestii uh, care, la vremea respectivă, erau extrem de mind-blowing pentru mine. Uh, o să dau câteva exemple mai de mult, că sunt mai puțin dureroase, știi? că sunt mai de mult cu atât de mai făcut mișto de ele. Știi? Um, uh, am, am început o companie care s-a numit Jackat Fast Commander, era pe vremea când exista Norton Commander. Nu știu dacă vreunul din ascultătorii tăi are vârsta, vârsta ce Am eu. <laughs>
0: am eu. Și era... O mai apărut Total Commander pe toți.
1: Deci era A-a. Norton Commander făcut de americani, costa 29 de dolari și... Era MS-DOS pe vremea aia, dar alea, știi? Și... Am zis noi că dacă facem uh, o clonă de Norton Commander, zicem Jack Fast Commander și o dăm cu 9 dolari, asta era prin 94-95, um, rupem piața, adică e o treime din preț. Știi? Clar. Și am niște povești de programare. Atunci am făcut cea mai mare prostie de programare din viața mea, dar that's a different story for a different day zi pe, sc-
0: pe scurt acum, că nu, nu trebuie okay. să intri în Zici ce ai făcut.
1: Uh, Cum arăta Norton Commander, când erai cu focusul pe un folder, dai click pe el și se ducea pe folderul respectiv. Când dai focus pe punct, punct, se ducea pe folderul dinainte. E, uh, când vrei să ștergi un folder, era focusul pe el, din delete, să ștergea folderul. Înțelegi ce se întâmpla când era focusul pe punct, punct? și am făcut făcut chestia asta pe server ai de cap (laughs) cu mânuțele astea două ca să zic așa bravo, bun asta (laughs) dar dar asta e din din alte tipuri de lecții așa dar oricum asta asta m-a învățat că de atunci încolo am avut sandbox sandbox adică o o grămadă de lecții și din asta
0: Zic n în mers Dar de... nu s-a cumpărat sau.
1: Pentru că, după cum ziceam, era 94, a venit în anul 95 când a apărut și anul Windows, Windows 95. Windows 95 da. Ceea ce a dat cu Norton Commander în sine de pământ, dar amite cu o jamghină de clonă uh, din, din România. Deci a dispă. Asta, asta m-a învățat să mă uit la piață. Și da, știu că acum toate cărțile sunt chestia asta, men, dar vorbim de 94.
0: Da. 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 Uh,
1: și a fost o lecție foarte bună. De atunci, uh, la fiecare companie am încercat să ne uităm la modul foarte serios. Băi, are sens să facem chestia asta, like, for real? Sau nu? Okay? Uh, o altă comandă, o altă uh, companie uh, a fost uh, Rax. Romania archiver expert, tot din zona aia de timp, okay. în care era rar ARJ. Arhivatoare, da, da. arhivatoare de. Arhivatoare, exact. Și era un băiat absolut spectaculos, un tip, un matematician cu o, algoritm, o algoritmică în cap, care făcea o algoritmică care bătea la fund pe toți ăștia și ca, și ca viteză, și ca rată de arhivare. Um, am lucrat mult a? problema e că bă, ăsta la un moment dat a câștigat loteria vizelor și a plecat în state <laughs> și, a să, și a trebuit să închidem lucrarea Le, lecția, lecția din chestia asta a fost uh, să înțelegi extrem de bine care este your main asset și să-l secure și să-l back și să-l backup și să da, da știi Lumea lumea în continuare și în ziua de astăzi nu reușește să înțeleagă care este asset-ul principal și faptul că trebuie să ring-fence acel asset într-un fel sau altul.
0: Tu te-ai apucat numai de tehnologie tot timpul? Am citit undeva că ai avut și ceva de jucării, o fabrică de jucării,
1: Astea astea au fost niște lecții care care au spus așa, frate, mai degrabă fă la ce te pricepi, (laughs) pentru că tot ce a fost în afara tehnologiei a fost fail. Adică rata rata de fail în afara tehnologiei a fost semnificativ mai mare, la X
0: 100%. Acum că tot ai zis de 94, nu pot să mă țin să te întreb. Uh, Zim un pic de, de rav, pentru că a, ați avut, e probabil primul exit mega cunoscut din zona tehnologiei tehnologie, din România, bine, cunoscut în afară de sumă, dar uh, a fost vândut totuși către, către Microsoft, a fost, it was a big thing, te-a, te-a pus pe hartă până la urmă. A, a...
1: Câte, de ce... De... Și, a arătat, și a, arătat Român, uh, a, a arătat tinerilor din România
0: uh-huh.
1: că, wow, there is some... The there is something there. Exact. There is one way that goes there. Știi? Și, uh, și rav a fost un punct din zona um, RAV, B defender, că a fost RAV în zona zecilor de milioane, a fost B Defender în zona sutelor de milioane, UiPath, din zona miliardelor. Uh, mm. da? uh, de, deci, cumva, a fost un punct important pe, uh, pe harta asta. Și știu, cunosc mulți oameni care, după ani de zile, oameni de, mari, sub, de mare succes, uh, care îmi spun, băi, uh, ce s-a întâmplat cu Ravul în momentul respectiv este ceea ce m-a convins pe mine să mă duc la facultatea aia, sau în facultate să fac antreprenoriat. Sau, 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 sau.
0: Să știi că Vladimir Oane mi-a zis în, în episodul cu el că motivul pentru care s-a apucat de, de tech a fost că te-a văzut pe tine la facultate, la el sau la liceu. Nu mai știu.
1: A, a. A, a, merg, și... merg prin lice, Merg și în ziua de astăzi când nu este COVID. A, merg prin și vorbesc cu liceni a, încercând, în, înțelegând că licenii au nevoie să, să vadă cât mai multe alternative de profesii. Și în general, licenții văd în jur uh, ingineri, medici, uh, părinții lor, părinții colegilor, uh, dar relativ rar au oportunitatea să discute cu antreprenori. Și merg prin cei și mă pun în fața lor și încerc să, să vorbesc cu ei despre ce este antreprenoriatul.
0: Și ce le zici? Uh,
1: uh, nu, nu le zic nimic uh, Este o discuție Este uh-huh. o discuție cu ei uh, Mă duc să zic uh, mă, mă duc în permanență La top 2 licee din, cap, din reședințele de județ uh, Mă duc la 20 de licee pe an în general, Când nu este uh, când nu e Covid uh, Și Fiecare este altfel fiecare este altfel. Am avut licee în care doamna directoare a adunat toată clasa 11 și a 12, a băgat-o în sala mare de așa și m-a pus acolo pe podium să vorbesc cu 300 de elevi, care a fost un mod de a fi interesant. Am avut licee în care am intrat într-o sală în care erau 10 elevi. Uh, și am vorbit împreună, m-a avut uh, un liceu, de exemplu, în care când am intrat în sală, uh, ei erau, se termina pauza, ei încă cântau. Era o sală care avea un pian și era unul cu chitară, știi? Uh, și am spart două ore în care am cântat împreună. Uh, Hai, băieții au fost încântați când s-au prins că știu și eu să cânt și am cântat împreună, știi? Și la sfârșit, bă, dar tu de ce ai venit aici de fapt? <laughs> că ne mai întâlnim o dată. <laughs>
0: Uh, și care-i, care-i uh, viziunea lor despre antreprenoriat? Ce, ce văd tinerii, ce văd ei, ce cred că înseamnă antreprenoriat?
1: Uh, am o to start with. Uh, și anume răspunsul pe care îl dau ei la întrebarea sunt banii buni sau răi?
0: Zic că e zrăi, banii zrăi, că... Părinții da. le-au zis că banii nu ochiul Dracului.
1: Statistiv, statistic vorbind, hmm. banii sunt răi. Uh, pentru că banii e ochiul Dracului, pentru că la televizor te uiți și vezi numai bogătanii Dracului care fac.
0: Milionarii.
1: Da. da care fac și dreg. Da. Uh, și asta, asta e una din direcții în care intrăm de multor. despre ok. Sunt banii buni sau răi și, de fapt, banii sunt o unealtă și cu unealtă aia ca cu ciocanul, știi, poți să dai peste degete sau poți să construiești o casă. Uh, și uh, fără bani nu s-ar putea, uh, nu s-ar putea, na, face bine în lume, în niciun fel. Uh, și asta este cumva cel mai uh, semnificativ feedback pe care îl am. Uh, alt... din,
0: sunt dispuși să sar, Adică văd... Uh...
1: să discute, să asculte și să fie convinși că nu-i adevărat. Ok. Deci foarte doar, s- da. sunt foarte
0: deschiși. Probabil că nu da. au alte modele pe care să le urmeze sau nu prea au în comunitatea lor pe cineva care să le zică Bă, stai că nu e așa, că de fapt uite, dacă vrei să...
1: Unii au, unii nu au. Să știi că am fost, am, am fost în liceele din cu vâlcea de exemplu, unde am avut niște discuții la un moment dat, am, am fost de mai multe ori și am avut, în, în, într-una din dăți, am, am avut un breakout din uh, întâlnirea generală în care ne-am dus 20 de oameni și m-au zăpăcit ăștia la cap cu chestii hipertehnice. Like, m-au băgat acolo și a, a trebuit să dau niște telefoane să, să capăt ajutor, știi? Băi, <laughs> ajutor. zic, foarte interesant, foarte, foarte interesant.
0: Nești um, unde, unde crezi că și cu asta cred că o să, o să închei cu uh, last question sau cu ultima parte a uh, uh, discuției Uh, UiPath a dat un. a, a pus România te, te, pe hartă in a big way. In a big way. Uh, in a big, big da. way.
1: Este, este cel mai mare IPO uh, în, în, în state din ultimii nu știu câți ani.
0: Da. Uh, e, e absolut incredibil ce au reușit să facă și. Um, I can't get my head around it, cumva. Adică, uh, e, e, e foarte interesant cum o companie era foarte unlikely să zic ca să ajungă aici, n-avea șansele dacă ziceai acum 10 ani că o să fie vreodată aici, no way nimeni n-ar fi zis dar uh, și tu și... dacă îi
1: spuneai lui Daniel chestia asta, nu te-ar fi crezut
0: nu te-ar fi crezut, exact ce crezi că uh, faci o astfel de companie să ajungă acolo, mai ales că cu greu, cu greu, cu greu au reușit să-i convingă pe Early Birds să investească în ei. Au fost primii bani, bani, 1.600.000 când cred că mai aveau 3 luni și se duceau, erau gata, UiPath. Da. Cum se întâmplă chestia asta? O,
1: o, O combinație fantastică de noroc, aliniat de o grămadă de stele, interese, interese în sensul pozitiv are o conotație negativă eventual noroc ca linia de stele, knowledge gândește-te că Daniel nu era un copil de 25 de ani care începea prima firma lui deci el a avut super experiență în Microsoft, în Redmond experiență de corporație, experiență de a înțelege ce înseamnă lumea și businessul în lume. Uh-huh. Știi că uh, sunt copii ăștia de 25 de ani care își încep o firmă și zic păi sunt și eu no a, a făcut Dinesh din și eu de ce să nu n-o fac? Mă, prietene, stai puțin că și a început firma asta la 35 de ani, la 40 de ani, nici nu, nu știu cât, dar semnificativ, adică el a avut o hiperexperiență în Microsoft acolo. Uh, fiind relocat, nu, nu se, nu se poate înlocui.
0: A știu să construiască operațional, aș să ocolească toate. Execu... A știu să, execute...
1: da, da, da. să execute. da, uh, știu să execute, aș să discute cu clienții. Nu din România să discuți cu un client uh, din altă țară. Uh, Probleme culturale pe care le vorbeam trebuie un pic de experiență. Uh, și din nou. Dincolo de toate astea s-au aliniat foarte multe astre pentru el. Ceea da. ce este absolut spectaculos. Întotdeauna uh, am, am considerat că uh, această aliniere de astre, noroc, poți să i spui oricum, po- chiar poți să i spui oricum, este un element foarte important. Nu este un joc 100% predictibil, că dacă ar fi, ar fi atât de simplu.
0: Deci, în concluzie, trebuie să te mai uh, găsească norocul muncind și uh, să, avea, fi știu, să fii pe fază și să știi să, uh, să știi când Până să profit. Da. 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 Uh, ca, ca trenduri, de fapt asta e ultima, ca trenduri, ce simți în perioada asta că uh, are merge bine în, în, în zona de tech că uh, crește și, și dacă crezi că pandemia a impactat cumva, s-a s-o, schimbat cumva trendurile astea?
1: Pandemia a schimbat foarte multe în foarte multe locuri și începând cu viața noastră, trânând cu tehnologia și investițiile fără îndoială, nu o să intru aici că sunt foarte mulți care au făcut analiză pe ce a schimbat pandemia. Uh, am însă uh, un soi de viziunea mea despre despre încontromerge tech-ul pe care aș vrea să o și anume pornesc un pic de la geopolitică și cred că dacă în anii 69 Flower Power după război lumea era o, o lume globală fericită în care toată lumea încerca să scape de nenorocirile războiului și să fim toți prieteni și se mergea spre o globalizare din ce în ce mai mai strânsă. Apariția internetului, tot tot ce înseamnă avioane care au făcut ca lumea să fie mai mică, internetul care a făcut ca lumea să fie mai mică și mai mai globală, cred că de 10 ani, să zic, lumea a devenit un set de regiuni semnificative. Este China, este Rusia, este Europeană, este America și este restul lumii. Și cred că ne îndreptăm încet, încet spre cinci interneturi diferite. Spre internetul chinezesc, internetul rusesc, gândește că ele sunt deja astea două. Uh, hmm. Încet, încet se desparte internetul european de internetul american Gândește-te la ieșirea din, scut, din scutul ăsta cu GDPR Cu datele personale, protecția datelor personale uh, Unia europeană s-a prins că uh, Regiunile cu unicorni sunt uh, China, Rusia și America Și Uniunea europeană se bizuie pe tehnologia americană și este ceva ce ne trebuie, este ceea ce nu ne trebuie uh, Mai vine câte un președinte american și spune Băi, Uniunea Europeană, voi sunteți cam proști, ia faceți ce vă spun eu uh, Și atunci, a, uh, al de Trump, zic uh, și a, All in all, uh, Uniunea Europeană, în sine uh, A început de acum 10 ani să investească în startup uh, Cu fund, tot ce înseamnă fondul Jeremy Acum sunt fonduri pentru serie A, deci, deci uh, marea majoritate a banilor din, că spuneai la un moment dat că sunt foarte multe VC-uri, marea majoritate sunt cu bani europeni, semnificativ.
0: La... Da? EIF, da.
1: EIF, EBRD, uh, IFC, whatever. Uh, all in all cred că ne îndreptăm spre aceste interneturi separate și cred că, separate și totuși connected, și cred că oricine construiește, cred că ăsta este the next wave of big companies, cred că oricine reușește să construiesc o tehnologie sau un model de business pentru așa ceva, te uiți la tehnologie de security, te uiți la tehnologie de, de împărțire într-un fel sau altul a internetului, te uiți la tehnologie de de prezentare diferită a unei aplicații și de gestionare diferită a datelor, orice tip de tehnologie sau model de business care să poată regionaliza ca regulations, ca data security, ca whatever, și te uiți la tehnologie de infrastructură regională, mă refer aici la data center europene, mă uit la infrastructura regională eu cred că astea sunt sunt câștigurile semnificative. nu cred că mai suntem într-un loc în care obiectivul unei companii este să să fie globală pur și simplu probabil că mai merge câțiva ani dar nu cred cred că va fi din ce în ce mai greu pe unei companii să fie pur și simplu globală. Și ăsta este unul din din argumentele importante pentru care eu am renunțat la a face Jack Adventures, care avea o teză globală. Și am venit împreună cu Sibling, care are o teză pur europeană.
0: Ok, deci... Și dacă ar fi să zici cu să apuce de un startup, da, uh, make it European first. Cumva hmm. că. I'm not, I'm, not n-ai zici asta. I'm not saying this.
1: I'm not saying this. Pentru că, de exemplu, dacă, dacă vei cu un, cu un startup de, 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 de security care ajută la trasarea acestor borders într-un fel sau altul, nu, no, make it global. Absolut. Uh-huh. Da? Uh, uh, dacă vii cu un startup care, care să ajute aplicațiile Să gestioneze aceste diferențe culturale nu make it global Pentru că gestionezi nu? Dar dacă vii cu un, un startup care, care să facă streaming uh, Băi, in all fairness Nu poți să te duci În momentul ăsta Și în America Și în Europa Și în China Și în Rusia Because it's not uh-huh. Da? Și nou ni se pare în gândul nostru că global înseamnă fără China și Rusia. Nu, no, global înseamnă global. Da? În momentul ăsta, și dacă inițial global era cu China și Rusia cu tot, acum nouă global ni se pare că este fără China și Rusia și anume global este uh, pan- uh, transatlantic, eu cred că în următorii 50 ani habar n-am când, nu va mai exista din punct de vedere al internetului această Uh, Uniune uh, euroatlantică, cum vei, nu știu cum vei uh-huh. să spui, Europa și America într-un singur loc.
0: Interesting. Um, Radu, am ajuns la final. Dacă vrei tu hai. să mai lași uh, neascultătorii cu ceva. now's the time. Uh. <laughs> uh,
1: nu, nu știu, mai luat prin surprindere. Uh, cre- cred că Aș aș spune ce este important pentru mine Și pentru mine important este să fim fericiți Cred că zbuciumul și văzutul de nefericire în orice se întâmplă Este ceva ce mai degrabă ne macină Cred că zâmbetul este o chestie nemaipomenită Nu știu, te-aș lăsa așa cu un mesaj de ăsta zen Cred că lucrurile pot fi frumoase, cred că lucrurile pot fi bune și depinde de noi să, depinde de mine cum mă simt. E
0: perfect. (laughs) <laughs> Radu îți mersi tare mult uh, pentru eu, mersi. Pentru timpul Foarte tău uh, Am uh, <laughs> a trecut o oră Nici n-am simțit uh, Sper să ne mai vedem curând Într-un episod la neascultători
1: Da, 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 aștept Și o mersi mult mersi, mersi papa.
0: Acesta a fost episodul de azi Cu Radu Georgescu Vă doresc și eu să fiți fericiți și relaxați Podcastul Neascultătorii așteaptă un like, un subscribe de la voi pe oriunde îl prindeți. Îl puteți asculta pe sergiubiliș.ro sau în format video pe platforma ProTV Plus și mai apoi și pe canalul meu de YouTube. Bineînțeles, în format audio îl găsiți pe absolut toate platformele voastre preferate de podcasting. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, whatever you like, îl găsiți acolo. Mulțumim Banca Transilvania pentru susținerea în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa. pa! Neascultătorii
1: cu Sergiu Biriș.